0: Olá, você que é vestibulando ou vestibulanda, estamos entrando no mês de dezembro agora. Isso quer dizer que você vai lidar com temas como espera, expectativa, medo e uma nova etapa da preparação para o que vem em seguida. Para falar com a gente sobre esse momento, eu convidei para uma entrevista o professor Caio Zampol, que trabalha há 27 anos como professor de matemática e supervisor pedagógico do ensino médio do Colégio Singular, que está presente no ABC Paulista. Acho que você vai curtir o que ele falou. Vamos conferir então como foi essa conversa que não dá mais para adiar. Bom, estamos aqui para mais essa conversa que não dá mais para adiar hoje com o Caio Zampol, que é professor de matemática e supervisor pedagógico do ensino médio. Faz 20 anos, não, 27 anos de estrada já, né? Como professor, com, nesse trabalho em contato com os alunos, em contato com os alunos que também né, são vestibulandos. É, trabalhando no Colégio Singular, então, como professor e como supervisor pedagógico. É, bom, primeiro de tudo, muito obrigado por ter vindo aqui, para aceitar essa conversa que não dá mais para adiar, Caio.
1: Oi, Flávio, tudo bem? Muito obrigado. Eu também agradeço o convite. É isso aí, são 27 anos acompanhando os vestibulares, junto aqui com a equipe do Singular e na coordenação. Hoje eu sou supervisor ajudando os nossos queridos alunos a vencer essas batalhas ferrenhas aí de todos os anos.
0: Nossa, é, é, é muito importante para a gente aqui no podcast, porque a gente né, acompanha tantos, tantos, tantas pessoas, tantos alunos, tantos vestibulandos e vestibulandas que, que é, ouvem o nosso podcast e acompanham... É, essa jornada estão na própria jornada né? em direção à universidade, em direção às suas carreiras, em direção à sua vida profissional lá na frente né então assim esse momento ele é muito importante né de, de, de realmente entender que projeto de vida é esse que eu quero para mim e como faço para trilhar o meu próprio caminho e acho que você que lida, lida com isso né há 27 anos, e é por isso que, que, é, que vai ser muito rico o que você pode nos, nos contar um pouco hoje. E o tema ah, sem dúvida. Né, que eu pensei para hoje, Caio, foi... É, estamos aqui, né? a gente está aqui botando o pezinho em dezembro.
1: Exato.
0: Dezembro é um mês assim, intenso, porque ele é um mês <risos> cheio de informações, né? Seja da escola, para quem ainda está no terceirão, para quem está no, no pré-vestibular, né, no cursinho, se confunde também com essa espera do que vem pela frente, já tem né segunda fase, já tem alguma coisa que já acontece em dezembro, depois tem a segunda fase que já volta em janeiro, mas tem essa espera, será que eu passei ou será que eu não passei? E aí, o que, que eu faço? Se eu sou um aluno vestibulando, eu estou botando meu pé em dezembro, o que está que passando na minha cabeça e o que eu tenho que fazer para eu me encaixar nesse mês de dezembro, Caio?
1: É, essa, essa é a fase, a gente, a gente tem algumas... Algumas frases que a gente fala nos bastidores, né? que é uma fase muito difícil para os nossos alunos. Esse momento de espera não é fácil, não. A gente vê o aluno esperando o ano inteiro pelo momento da prova. E quando ele faz a prova, ele tem a sensação de que, nossa, né? chegou a prova. Chegou a prova, então acabou. E, e poxa, não acabou. Ainda tem uma nova fase de espera, que é a espera pela primeira lista, se ele passou ou não para a segunda fase, né? a primeira chamada aí de, 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 de confirmação né? ou não, né? se ele passou para uma segunda fase, aí vem nova fase de preparo, que é o preparo para a segunda fase. Então, realmente, você falou muito bem. É, é um mês muito complicado o mês de dezembro, porque envolve... Esses, esses vários momentos que o aluno está vivendo, tanto o aluno de terceira série, como o aluno do pré-vestibular, às vezes até um, um aluno de segunda série treineiro, né, Flávio, a gente tem hoje muitos treineiros fazendo provas de vestibulares, eles também ficam com essa ansiedade, e são esperas inevitáveis, são coisas que a gente não tem muito como lidar, né. Ah, e, juntando tudo isso, para não, não deixar a sopa sem tempero, a gente ainda tem final de ano, a gente ainda tem Festas familiares, reuniões com amigos, que deixa tudo isso ainda mais uh, recheado, né? com tudo isso mais confuso. Os alunos ficam realmente preocupados. E não, imaginar, brincadeira. Que eu pisei em
0: dezembro, eu sou um vestibulando, e aí eu Boa. fiz vários vestibulares, né? mas vamos lá. Como que eu lido com a frustração de não passar para a segunda fase? Tem alguma,
1: tem alguma fórmula disso? Vamos começar falando então. Nesse caso, acho bem legal a gente comentar sobre isso. É, o vestibular ele, ele é um jogo, né, Flávio? E, e todo jogo a gente sempre tem vencedores e perdedores. E é inevitável. Para existir um vencedor, tem que existir um perdedor. Então, quando a gente fala sobre isso, essa maturidade que a gente tem que entender de um jogo, ela é a parte mais importante para lidar com esse momento. Mas, assim como a gente está falando de um jogo... A grande, massacrante maioria dos nossos alunos, dos alunos de todas as escolas, não prestam um único vestibular, não jogam um único jogo, certo, Flávio? Então, vamos falar que a gente tem dois jogos, três jogos. No caso, dependendo da carreira dos vestibulares que você está prestando, são cinco, seis jogos. E um jogo não tem nada a ver com outro jogo. Então, uma das coisas que a gente orienta muito os alunos é, não deu certo o primeiro jogo? Tudo bem, deixa de pensar, deixa de raciocinar nesse placar, nesse, nesse primeiro passo que você deu, e começa a focar o próximo jogo. Se concentra para o próximo jogo. Cria suas energias lá para aquele próximo jogo, criando esperança daquele jogo. Então, isso faz o aluno se mover o tempo inteiro para frente. Isso é muito legal. Né? Não foque na derrota, foque na próxima partida. Isso é, um, é essencial para os nossos alunos passarem por esse momento. Quando isso acontece, claro... Tem que focar no jogo da frente, tem que focar na fase que vem chegando aí pela frente.
0: Muito bom isso, fiquei pensando aqui, né? Vamos imaginar, então, que eu passei para a segunda fase, né? Eba! Ah, legal, aquela alegria, passei para a segunda fase. Bom, já tem a Unesp, a gente sabe que já é um vestibular que faz a segunda fase em dezembro, né? Então, assim, isso é não é inevitável, pertinho. então... É. Corre lá e tem que fazer aquela prova e tá tudo, né? Não, não tem escapatória. O mês de dezembro tá aí, mas a prova também tá, então não tem muita dúvida no que fazer nesse caso, né? Assim como é. tem outros vestibulares que podem acontecer a segunda fase nesse momento. Mas a gente sabe que a maioria dos vestibulares a segunda fase acontece em janeiro. E Exato. aí, nesse caso, o que, que eu faço? Assim, eu, eu tenho que continuar lidando com a escola ou eu abandono? Não posso abandonar, porque a escola eu preciso terminar também, não adianta nada passar <risos> no vestibular e, e não, não, não concluir o terceirão. O que, que eu faço? Eu, eu, eu faço revisões, é um momento de revisão, é um momento onde eu continuo estudando, eu deixo de fazer as festas de fim de ano com a minha família para ficar só focado nos estudos, ou eu... O que, que eu, eu tenho que descansar? Eu também tenho que parar, eu devo parar? Como que eu paro? tá calor, porque é verão, todo mundo tá indo para praia. O é, que, que eu faço? Eu vou junto para praia, eu não posso ir junto para praia. O que, que é a recomendação para esse vestibulando ou para essa vestibulanda que passou para a segunda fase e agora tem esse mês para entender o que, que precisa fazer para chegar nessa segunda fase?
1: né? Muito bom. Essa questão, que é, que é uma questão que todos os vestibulandos, seja de treineiro de segunda série, seja de terceiro ano, né, terceira série do médio, ou até mesmo o próprio vestibulando de cursinho, eles sempre fazem essas mesmas perguntas para nós. né? E agora? Estou na segunda fase. Como é que eu misturo tudo isso com festas de fim de ano? Como você falou, né? Meus amigos estão indo para a praia, me convidando para ir também e tal. Ah... Eu gosto sempre de, de, de falar para os nossos alunos que eles têm que enxergar que, que é um momento difícil da vida deles, mas é um momento muito importante e que ele precisa entender que essa dose de sacrifício ela vai ser muito recompensada lá na frente. Então, ele não está perdendo todas as férias da vida dele, ele não está deixando de viver o melhor reveillon da vida dele, ele está passando por um momento, um momento de sacrifício que vai colher lá na frente enormes frutos sobre isso. Né? Então, é uma dose de sacrifício? É uma dose de sacrifício. Mas precisa ser exageradamente sacrificante? Também não. Porque é uma outra questão muito importante para o nosso aluno, para o aluno de qualquer outra escola. Saiba que um competidor de verdade, um cara que realmente é competitivo num jogo, é um cara saudável. É um cara forte. É um cara que rende naquele momento. E rendimento não significa apenas estudar, 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 estudar... Conhecimento bruto. Se o cara não estiver bem de saúde, se ele não estiver bem emocional... Se ele não estiver bem é, mentalmente... Aquele conhecimento todas as vezes não sai para fora. Às vezes não sai para fora é feio, né? Às vezes não sai da cabeça dele entrando da maneira que tem que entrar para a prova. Então eu acho que uma, 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 uma coisa muito legal de a gente focar é isso. Equilíbrio, equilíbrio faz toda a diferença entrar para uma prova saudável forte é toda o segredo que a gente precisa treinar nesse momento de final de ano então tem que estudar claro que tem que estudar tem que estudar para caramba nesse momento porque a segunda fase a segunda fase ela já é um processo que é. Não é todo mundo que consegue entrar. Quando a gente faz uma seleção para as segundas fases, às vezes a gente cai de 40, 50, 60 candidatos por vaga para uma nova etapa do vestibular com 8, 9, 10 candidatos por vaga, às vezes até menos. Ou seja, são poucos os que conseguem passar para uma segunda fase. Então, se o aluno chegou nesse momento, ele conseguiu, ele teve essa conquista, ele tem que abraçar isso com muita garra, porque é o momento dele ali. Agora, essa garra, esse momento de estudar, ele vai continuar fazendo suas revisões, vai continuar treinando, ele ainda precisa manter isso de forma saudável. Então, quando chega perto eh, das festas de fim de ano, o que, que a gente recomenda? Poxa, vai, vai, vai fazer a ceia de Natal? Claro que vai fazer a ceia de Natal. Mesmo porque, se eles não fizerem, sabe o que vai acontecer à meia-noite? Ele vai estar tá tentando estudar com a cabeça no Natal. Ele vai tentando estudar, com todo mundo comemorando, abrindo o seu champanhe, dando abraços e desejando um Feliz Natal. Ele não vai conseguir se concentrar. Isso vai gerar até uma frustração. Então, para quê? Não há necessidade. Sabe? Faz uma véspera de Natal legal, troca presentes, abraça a família, deseja saúde, faz aquele ritual gostoso que cada família tem o seu jeitinho de fazer. né? Curte o Natal. Só que o Natal ele não pode durar 4, 5, 6 dias até emendar a ano Novo. Aí é um desperdício de tempo. Então curte o Natal um dia, curte o 25, dois dias, aí depois respira de novo, começa a voltar aos poucos para os estudos, faz uma boa semana de estudos. Quando chega perto do ano novo, a mesma coisa. Você acha que ele vai conseguir estudar dia 31, às 10 horas da noite, com todos aqueles fogos estourando para todo lado? Ele não vai estar com a cabeça nos estudos. E aí é uma judiação forçar. Né? Então aí a cabeça entra em pânico, ele vai ficar com conflitos, não há necessidade de forçar, então curte o 31, curte a virada do ano, curte o Réveillon com a família, no dia seguinte, né? aproveita, abraça seus familiares, curte esse momento, até porque é bom para descarregar um pouco de energia, de tensão, e aí dia 2, dia 2 não é mais dia 1, um, dia 2 não é mais Réveillon, não precisa ficar estendendo essa, essa festa durante muitos dias, respira, começa a voltar para os treinos porque logo depois tem prova novamente, né? Então eu acho que essa essa é a, é a vamos dizer assim a fórmula do sucesso, fórmula do sucesso, ter um equilíbrio.
0: Caio, nesse momento de dezembro é melhor eu focar naquilo que eu já sei, assim já sei, né? Que eu já que eu já passei pela aula e que eu vou então que eu considero uma revisão ou é melhor eu focar naquilo que eu ainda não, 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 não sei não Não aprendeu direito. Não aprendi direito. Né? Ótimo. Livros. Tem muita gente que não lê os livros do vestibular e aí descobre que está na segunda fase e lembra que tem uma lista de dez livros que não leu uma parte desses dez livros. Eu gasto meu tempo lendo esses novos livros que eu não li ainda, ou eu reviso. O que, que é melhor? Revisar ou encarar novos
1: conteúdos nesse momento? Perfeito. Eu, eu sempre, eu como professor de matemática, eu sempre giro em torno de algumas lógicas, é né? inevitável. Então eu fico pensando o seguinte, se razão e proporção, né? se em dois anos, três anos de ensino médio eu não li todas as obras, você acha que eu consigo fazer isso em duas, três semanas? A quantidade de tempo que eu tenho disponível não é a mesma. Se eu passei um ano inteiro tentando entender uma matéria de química, uma matéria de física e não fui bem, não entendi adequadamente aquela matéria, isso com a ajuda de professores e serviços de auxílio que a escola tem. Imagina sozinho, em casa, em uma semana, querer rever isso. Então, eu, eu não recomendo que se faça nenhuma ousadia pedagógica nessa época do ano. Não vai atrás de coisas que você não leu, por exemplo, para tentar correr com esse atraso, para tentar tirar esse atraso. Não vai mergulhar em livros tentando aprender algo que você nunca aprendeu antes, porque isso vai gerar estresse, isso vai gerar ansiedade. E é um estresse e uma ansiedade sobre um ponto que a gente nem tem certeza se vai cair, não é verdade, Flávio? Então você imagina que você se matou lá para estudar, eu vou dar um exemplo da minha querida matemática. Eu odeio logaritmos... Eu não entendi logaritmos a vida inteira, então agora, na véspera da FUVEST, segunda fase, eu vou estudar logaritmos. Não é estratégico isso. De repente eu estudei, tentei me esforcei, me estressei, nem aprendi tudo que eu queria e nem caiu Quando chegou lá na frente, não caiu. Então, assim, não há necessidade, a estratégia não é boa quando vai para essa linha. A gente recomenda que se reforce aquilo que se sabe, né? então vai estudar aquilo que você realmente aprendeu, force bastante aonde você é bom e faça um treino voltado para aquela regra daquele jogo. Isso é muito importante. Né? Quando você faz um treino para a primeira fase, ele tem uma proposta. Velocidade, agilidade, rendimento. Pouco gasto de tempo. Né? Quando você vai para uma segunda fase, o tempo de resolução de uma questão é totalmente diferente. Vai para 20, 25 minutos por exercício, onde você não precisa simplesmente chegar na resposta, mas obrigatoriamente você precisa dissertar aquela resposta. Você precisa explicar tudo direitinho. Então é esse tipo de treino que você tem que focar. Focar eficiência dissertativa para as segundas fases. Né? E aí, onde você é bom, onde você é eficiente? Onde você sabe mais. E, para nossa alegria, os vestibulares têm feito matérias mais ligadas à área do conhecimento que você escolheu. Então, é, é o melhor momento que você tem realmente de focar nas matérias que você é mais forte. Além disso, Flávio, não podemos deixar de lembrar as estatísticas dos jogos. Os vestibulares, eles têm estatísticas que a gente pode aproveitar muito, né? Você sabe que todo ano cai progressão aritmética, você sabe que todo ano cai uma, uma questão de análise combinatória e probabilidade. Não vai se aventurar num tópico que nunca foi cobrado naquelas provas, né? Vai buscar algo que conforte, que tenha sentido para treinar. Então, as estatísticas ajudam muito nessa hora também, para você buscar aquilo que é mais provável de aparecer numa prova. Eu estou dando exemplos da matemática, mas isso vale para todas as disciplinas, viu, Flávio? Para todas as ciências. E, bom,
0: vamos considerar, então, aqui, que eu, eu desejo muita sorte, então, né, a todos os vestibulandos. Eu espero que todo mundo receba uma boa notícia de segunda fase, de passou na segunda fase, para poder ir para a segunda fase, para poder usar esse dezembro, então, para enfrentar esse nó de, de como vai ser minha preparação de <risos> dezembro. E eu estou aqui até... Criando uma superstição de que quem ouve o podcast vai todo mundo passar para a segunda fase.
1: Adorei! E,
0: mas eu queria saber de você, assim, né? Eu vou claro. te fazer uma pergunta. É, vou jogar. O que você diria para você mesmo, vestibulando você, Kai? Se você fosse vestibulando, você pudesse voltar no tempo. Ah, que ótimo! Pudesse encontrar você lá atrás, indo para a segunda fase, o que você diria para você mesmo naquele momento?
1: eu diria para mim mesmo assim, olha, é, ouça muito os seus professores. É, lembre de tudo aquilo que você recebeu de orientação dos seus professores. E ouça menos o, sensaciona o sensacionalismo de algumas mídias que fazem desse momento é, um produto. Porque isso apavora demais, apavora demais. E eu posso dizer com toda a propriedade do mundo, não porque só vivi isso, mas porque acompanho há 20, 20 e poucos anos, quase 30 anos, essa angústia dos meus alunos, como o sensacionalismo dessa época do ano tira a gente do centro. Então, nós, professores, de, de praticamente todas as escolas do, do, do país, a gente, a gente faz por amor, Flávio. Então, quando a gente dá uma dica em sala de aula, a gente dá essa dica de amor, de coração. O aluno tem que ouvir essa dica e tem que acreditar nisso. Acredite no seu professor. É isso que é, que é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os alunos que estão nos ouvindo hoje aí no podcast, porque é isso que vai fazer
0: toda a diferença. É, e eu acredito muito, e sempre acreditei muito nos meus professores também, e depois quando comecei a trabalhar com o professor entendia isso também, que é, é o sucesso de um professor não é o sucesso dele, mas é o sucesso do aluno e da aluna Exato. dele. Né? Então é uma das profissões mais lindas para mim por causa disso, porque é, é onde o sucesso não tá em si, mas está no sucesso do outro. Então pensando nesse, nesse grande sucesso, pensando que é dezembro, estão entrando agora no mês de dezembro, é, primeiro, eu queria, vou deixar você se despedir, mas eu queria já deixar é, essa mensagem para todos vocês que vocês recebam boas notícias nesse momento para para essas listas de chamada para a segunda fase, que todos vocês que não passarem para a segunda fase entendam esse momento como um recarregar de forças para recomeçar essa jornada e ela nunca é, é ela nunca foi em vão então tudo que Muita você será. construiu de conhecimento nesse ano vai te ajudar muito no próximo e desejo para vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo e a gente vai se encontrar daqui a pouco aqui em mais um episódio desse, dessa conversa que não dá mais para adiar é, Caio, por favor o que você gostaria de, de dizer pra gente?
1: Vamos lá, pessoal vocês estão... É... Embaixo da trave, praticamente. Vocês que chegaram até aqui, estão precisando de um empurrãozinho para fazer o gol. Então agora é a hora de vocês acreditarem em tudo que vocês treinaram. É a hora de vocês concentrarem as energias de vocês no melhor de vocês. né? E nós estamos aqui, com certeza, nos bastidores, mais perto ou mais longe, mas estamos aqui nos bastidores mandando todas as energias positivas para vocês para que o sucesso chegue e ele vai chegar. Toda, toda forma de, de esforço ela é recompensada você vai ter a sua recompensa acredite nisso, então uma ótima prova cheia de energias positivas para você chegar no seu, no seu resultado sonhado, tá bom? deixo aqui um grande abraço para todos que estão nos ouvindo e uma ótima fase enérgica aí para as provas que estão chegando
0: muito obrigado mais uma vez pela sua presença Caio e eu que agradeço a próxima conversa que não dá mais para
1: adiar até a próxima
0: Este episódio contou com a participação do professor Caio Zampol, do Colégio Singular. Criação, pesquisa e apresentação, Flávio Rodrigo. Edição, Rui Calvo. Identidade visual, Maíra Namba. Produção, M Vídeos. Distribuição, Gabriel Viveiros. Direção geral, Marisa Junqueira. Este podcast é uma realização M Educação e Marketing e Escolas Associadas. Para conhecer o nosso trabalho, acesse o nosso perfil no Instagram, @portalm. Obrigado a todos e até a próxima conversa que não dá mais para adiar.